0: Aqui sai início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana, com as opiniões avalizadas do Francisco Tacheira e do Trocato Ribeiro, já que o Eduardo Fernandes, devido a compromissos profissionais inadiáveis, não pode estar hoje presente connosco. Ora, neste programa, e mais três que se seguem, o Guimarães em Debate vai sair um pouco fora do formato habitual e olhar de forma mais intensa para as eleições legislativas que se realizam no próximo dia 10 de março. Neste programa e nos próximos teremos connosco convidados de, das forças políticas que nas últimas eleições tiveram representação parlamentar, estou referindo designadamente ao caso da iniciativa liberal do Chega, Partido Socialista e PSD, mas da Aliança Democrática nestas eleições. Ora, é precisamente para isso, esta semana já temos connosco o Pedro Teixeira dos Santos, da Iniciativa Liberal, com quem vamos conversar. Pedro Teixeira dos Santos, bem-vindo. É um gosto recebê-lo aqui no Guimarães em Debate. Esperamos que esta nossa conversa sirva para elucidar os eleitores sobre as diferentes propostas que estão em jogo. Mas, permita-me que antes faça uma breve apresentação. Pedro Teixeira dos Santos, 25 anos, nascido em Guimarães. Frequentou o primeiro ciclo na Escola EB1 do Alto da Bandeira e o segundo e terceiro ciclos na Dom Afonso Henriques. Já o secundário foi feito na Escola Secundária Martins Charmento. É licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e mestre em Marketing pela Católica Porto Business School. Iniciou o seu trajeto profissional no mercado de retalho de moda e atualmente trabalha como consultor de negócios numa consultora dentro das Big Four. Decidiu juntar se ao Partido, à Iniciativa Liberal após as presidenciais de 2021 porque, e cito, acreditava que a iniciativa liberal é a solução para um país desgastado adormecido em que vive. Foi candidato às últimas eleições autárquicas tendo sido eleito como primeiro e único deputado da de Iniciativa Liberal no município de Guimarães. Mais recentemente, e após dois mandatos, durante dois mandatos ter sido coordenador da Juventude, foi eleito como coordenador Geral do Núcleo Territorial de Guimarães. Pedro Teixeira dos Santos, permita-me que lhe faça a primeira pergunta, que lhe lance o primeiro desafio, porque nesta breve, nesta breve nota biográfica que estamos aqui a apresentar, Pedro Teixeira dos Santos nasceu em Guimarães, estudou em Guimarães, mas uh, reparei que não aparece qualquer referência ao Vitória. Que parou o que para o Guimarães uh, levanta algumas questões. O futebol não lhe interessa, Pedro.
1: Não, Primeiro, antes de mais, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É, efetivamente, um prazer estar aqui e dar a oportunidade, mais ou menos, de me dar a conhecer a mim também, um, dar a conhecer também as nossas ideias, o nosso partido. Um, portanto, agradecer, obviamente, e cumprimentar todos aqui presentes, todos que estão lá em casa, a uh, perder um bocado o seu tempo para, para, para nos ouvir. Tenho que só fazer aqui uma breve correção, senão a minha mãe podia correr o risco de ouvir isto e depois matava-me. Uh, é sem dúz, é só Pedro Teixeira Santos. Okay. Uh, só fazer aqui a pequena correção em jeito de brincadeira, porque depois já sei que se chegar a casa e a levar nas, olheira, nas orelhas. Uh, no que diz respeito ao futebol, não. Pelo contrário, sou um vitoriano um, de, de sangue quente, mas calmo. Uh, pratiquei futebol durante muitos anos. Uh, efetivamente, quando entrei para a Universidade, tive também um entorce e uma ruptura de ligamentos de tornozelo, o que me impediu de, de continuar. Joguei por vários clubes daqui do, do Conselho, joguei no Pevidém, joguei no Turcatense, uh, terminei a minha carreira, se é que podemos quer, chamar isso, uh, no Taboadel dele, já em fim de linha. Uh, portanto, tive, fui muito feliz enquanto jogava futebol. Uh, sou vitoriano desde, praticamente desde que nasci, ainda que os meus pais e a minha família tenham uma costela bracarense, uh, que é muito curiosa a minha mãe é de Braga. Nasci em Braga, Portanto, já que ia lançar uh, essa questão, uh, mas sim, Vitoriano, não tenho conseguido ir ao estádio às vezes que queria, uh, não tenho tido esse tempo, mas sempre que possível gosto de acompanhar. Aliás, vou estarei em Vizela a acompanhar o Vitória no próximo domingo.
0: Bom, está esclarecido esta dúvida que eu tinha. Meus caros, Francisco Teixeira e Torquato Ribeiro.
2: Olá a uh, todos que nos estão aqui a ouvir neste momento e. Cumprimento especial aqui ao Pedro Santos por estar aqui conosco hoje e para tentarmos perceber melhor o que são as suas propostas até para as próximas eleições, sabendo que o Pedro é candidato também por Braga à Assembleia da República. E portanto, nesse sentido, gostaríamos de ouvir aquilo que a iniciativa liberal propõe como tarefa e como, como projeto para, de facto, atingir os objetivos que, que se pretendem. Naturalmente, que quando se fala aqui, esta candidatura é para Braga, e, e penso que há aqui uma conjugação que, que, que joga a favor do, do Pedro, porque tem, digamos, tem a paternidade dividida entre os dois maiores conselhos do, do distrito e, portanto, isso acaba por funcionar mais positivo do que propriamente negativo. Há aqui um equilíbrio. Mas isso são questões que não, não são propriamente importantes nesta candidatura. Eu penso que, acima de tudo, o que, o que interessa é nós percebermos quais são as propostas, até porque o Pedro Santos é também membro da Assembleia Municipal e, naturalmente, que já tem... tem... Uh, capacidade suficiente para perceber que, o que é que pretende para o nosso desenvolvimento, já que o, a iniciativa liberal muitas vezes coloca numa posição de alguma inovação em relação àquilo que tem sido a política convencional, e muitas das vezes nós nem sempre percebemos essa, essa inovação no discurso do dia-a-dia, -dia. ou seja, percebemos que de facto há aqui alguma capacidade de retórica, mas na prática as questões que são discutidas as questões para qualquer cidadão são discutidas de uma forma e são resolvidas de uma determinada forma também mas nem sempre mas nem sempre a iniciativa liberal mantém uma linha aliás eu penso até que é uma crítica que tem costuma ser frequente em relação a esta esta associação partidária ou este partido é que de facto, utiliza um, um, um projeto de, 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 de solução para a nossa sociedade, liberal, onde de facto a iniciativa privada tem a preponderância, no, no, digamos, no dia a dia do, das pessoas, mas que, e eu tenho verificado isso até porque também faço parte da Assembleia Municipal, mas nem sempre esse liberalismo faz parte do discurso para as questões, digamos, reais. Ou seja, para as soluções, aquelas soluções. E eu penso até que o Pedro reconhecerá que uma das críticas que se vai fazendo, e até nem são críticas que vêm do, do, da nossa bancada, embora nós concordemos com ela, que é exatamente essa diferença que há entre uma questão que se pretende que seja liberal, mas que depois a solução que se, que se propõe para resolver essa questão é uma questão mais não-liberal, ou seja, mais estatal, mais socialista, do ponto de vista ideológico.
0: Trocado Gato Ribeiro já deixou aqui montes de questões para Pedro. Não, é obter... uma
2: pequena questão, porque eu gostava que, que eu, por exemplo, eu gostava que o Pedro tivesse a oportunidade, e penso que está aqui por isso também, tivesse a oportunidade, é evidente que eu não vou fazer aqui o papel, porque eu também estou noutra agremiação política, não é? e estou noutro no, no, no campeonato, e seria deselegante da minha parte estar a confrontar com outro tipo de questões. Mas eu penso que o Pedro terá a oportunidade aqui de dizer aquilo que, de facto, a iniciativa liberal pensa para resolver o problema da habitação, o problema da saúde, o problema do ensino, pro... estes problemas que o Pedro sabe perfeitamente que estão, digamos, na, na, na ordem do dia e quais são as soluções que a iniciativa liberal por... Propõe ao eleitorado para resolver esses problemas. Concretos. Só,
0: uma, só uma precisão, quero o Trocato Ribeiro, quer o Francisco Teixeira estão aqui na sua qualidade de cidadãos e interventores ativos na vida cívica Vimardense. É evidente que sabemos, que por trás está todo um, todo um historial, mas aqui é o cidadão Trocato Ribeiro e o Cidadão Francisco Teixeira. Pedro Teixeira Santos.
1: Antes de mais, acho que e, efetivamente vou já começando por concordar. Hum... Pouco, mas em parte logo numa, num, num pequeno pormenor, que é muito importante e que também é um dos motivos para eu cá estar. Que é o seguinte, nós sentimos, nós partido, e paz que falo, por todos, e, efetivamente uma dificuldade muitas das vezes é conseguir falar para um todo, para um território nacional a uh, inteiro norte a sul do país. É efetivamente muitas das vezes tentam-nos conotar uh, em que efetivamente só damos atenção a uma certa parte da população, o que é, obviamente, errado, se, porque se fosse dessa forma, nem sequer cá estava. E acho que temos que de desmistificar um bocadinho, e também tem aqui a oportunidade de o fazer. E acho que a nossa dificuldade passa simplesmente, muitas vezes, por passar a mensagem, porque não é uma mensagem, muitas vezes, fácil, não é uma mensagem um, populista, e não é uma mensagem que seja facilmente explicada por uma ou duas palavras. Esta é que é a questão. E é isso, também, que eu tenho a oportunidade de fazer. Uh, porque, efetivamente... E, uma, e começando pela inovação mais óbvia, é o facto de dar a oportunidade a jovens como eu de conseguir ter voz. Uh, não que os outros partidos não o façam, mas acho que uh, seria injusto não admitir que a Iniciativa Liberal trouxe, efetivamente, uh, a voz dos jovens para a mesa, de uma forma que, se calhar, até então não tinha acontecido. Eu posso também contar... Estava a conversar há pouco um, com, com o Alfredo, que o diretor aqui do jornal que também me convidou, Uh, e estava a conversar efetivamente, que nunca me tinha juntado a nenhuma juventude, nunca tinha participado na vida política, até, sensivelmente, aos meus 21, 22 anos, uh, ali na altura das presidenciais. E nunca o tinha feito porque, efetivamente, nunca tinha sentido que existia algum partido ou alguma cor política que me defendesse na plenitude. Uh, eu voto desde que tenho essa possibilidade, desde os meus 18 anos, obviamente, uh, mas, ainda assim, nunca senti a necessidade de me juntar. E, por exemplo, em Coimbra, sendo um antro uh, quase que da política juvenil, em que muitos presidentes ah, da Associação Académica de Coimbra acabaram por também ingressar em governos e ingressar na Assembleia da República. Um, eu fui presidente de núcleo também por lá e, efetivamente, nem nesses momentos tive a necessidade e a vontade de participar em juventudes. Tive, sim, a possibilidade de defender aquilo em que acredito e de defender os jovens acima de tudo. E foi nessa qualidade que eu fui convidado ah, pela iniciativa liberal, neste caso, no Núcleo Territorial de Guimarães, para ingressar a candidatura à Assembleia Municipal, que felizmente consegui ser eleito, foi essencialmente para conseguir dar, os jovens, conseguir dar voz aos jovens. Portanto, aqui é o primeiro ponto, que é a nível da inovação, no sentido em que a política não tem que ser aquela formalidade que todos nós fomos estando habituados e acho que cada vez mais se vai, se vai deixando cair.
0: E sobre a contradição que o, que o Trocato Ribeiro assinalava entre um certo discurso e depois uma prática.
1: Sim, e, efetivamente... E, e era eu e agora essa segunda parte. E uma das coisas que até falamos na última Assembleia Municipal, e posso entrar já por aí, foi a questão da habitação, um, dos parques habitacionais sociais e afins, porque o liberalismo não defendia essa questão. O que efetivamente não é verdade. Nós temos grandes exemplos, países nórdicos ou países como, exemplo, a Holanda, em que temos um parque social de habitação efetivamente com uma percentagem um, relativamente interessante. Ou seja, a iniciativa liberal nunca se assumiu nem de esquerda nem a direita, assumiu-se liberal, aliás, é um dos nossos, dos nossos slogans, digamos assim, porque efetivamente nós temos uma visão económica, se calhar um bocadinho, a tender mais para a direita, mas por vezes temos questões sociais que, que, que efetivamente concordamos com alguns dos partidos de, de, outros, de outros espectros, porque efetivamente aquilo que nós estamos cá a fazer, e foi por isso também que este partido foi criado, foi para proporcionar mais oportunidades, foi para proporcionar que efetivamente todos os portugueses, e especialmente os vimaranenses, tinham a oportunidade de crescer, de ter oportunidades, de se desenvolver, de criar riqueza e de ter boas condições neste mesmo país. E, efetivamente, é algo que é transversal, tanto a nível nacional como a nível municipal. A questão da saúde, a questão da habitação, a questão da educação, efetivamente têm sido problemas gigantes em que a IEL já apresentou hum, diversas propostas e, efetivamente, tem uma visão muito clara sobre as mesmas, que é, acima de tudo, e falando principalmente da parte da saúde e da educação, há uma questão da competitividade. Competitividade saudável entre privados e o setor público que fará com que ambos consigam funcionar na plenitude e dar assim a oportunidade ao aluno, e neste caso também ao doente, obviamente, de poder fazer a melhor escolha para as suas condições e para as suas vocações também, aqui falando especialmente da parte da, da educação. Aliás, nós temos um exemplo perfeito uh, do Hospital de Braga, que deixou de ser uma parceria público privada e que passou de ser um dos melhores hospitais uh, do território nacional, provavelmente um dos hospitais com mais problemas atualmente. Portanto, eu não concordo com a questão que o Turcato Ribeiro uh, referiu. Com, concordo sim que, efetivamente, muitas das medidas que nós falamos, em particular uma que nos é Tão, tão tocada, digamos assim, que é a questão da descida de impostos. E, efetivamente, nós temos uma visão muito diferente e muito inovadora no que diz respeito a este aspecto, mas também sempre admitimos, tanto no, na nossa, no, nosso, no nosso projeto eleitoral de 2019 como no 2022, e como, provavelmente, no que agora também será, será lançado um, no próximo sábado, efetivamente, temos a noção de que não poderá ser feito numa ótica uh, a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, com medidas reformistas que, efetivamente, iremos acabar por atingir o objetivo que nós pretendemos. Mas sabemos também que é com calma e ponderação que, efetivamente, o vamos okay. conseguir fazer.
3: Uh, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao, ao programa. Mas há duas outras coisas que eu não percebi. Mas, então, a iniciativa Liberal também é a favor da, um, da habitação pública? A construção da habitação pública para debelar o problema da habitação, é isso?
1: efetivamente, nós sempre defendemos... Portanto, acham
3: que o Estado deve investir diretamente em habitação pública.
1: É isso? O que nós achamos é que existem muitas coisas que, efetivamente, o Estado poderia fazer, desde perceber que casas é que estão a ser utilizadas e que casas é que não estão a ser utilizadas, porque existem imensas casas... Sim, mas a minha que, a que, questão efectivamente... não é
3: essa. A minha questão é essa. É o Estado fazer construir habitação pública. Vocês estão a favor? que o Estado construa a habitação pública, Sim, como, como, a... Holanda, como é feito na Holanda Uma das nos fulpões. anos 80.
1: Uma das soluções passa também pelo Estado construir a habitação pública. Muito bem, já não
3: são tão liberais como isso. Menos mal, menos mal, não é? da
0: é, é não, assim o, o não, não é? Não
3: são assim tão liberais como isso, de facto. Se for preciso, nem são de direita, não é? Mas eu, eu antes vim para cá fui, uh, o programa eleitoral do PS também não está pronto, portanto, eu também ainda não sei bem... Está a ser sei, construído, Está bem? a ser construído, vai ser apresentado aqui a dias. E imagino que a Iniciativa Liberal talvez, também não esteja... Não, a Iniciativa Liberal
0: tem cinco pontos que são fundamentais do crescimento económico, a saúde, Sim, educação, isso, habitação e justiça. Isso, não é? isso é
3: como as outros. Mas... Mas a questão não é que essa. <risos> é como, a questão é, é qual é o programa, exatamente. E, portanto, eu vi o do, do ano passado, não, está há dois anos. de é, 2022. 2022. Eu gostava que o Pedro tentasse responder, de, de, explicar da melhor maneira possível algumas propostas da Iniciativa Liberal, que estava no programa de 2022, que eram, por exemplo, a privatização da RTP. Vocês ainda são a favor da privatização da RTP ou, afinal, também são a favor de que o Estado deve ter uma intervenção na RTP? Eram a favor da privatização da Caixa Geral de Depósitos ou, afinal, também já são a favor de que o Estado tenha uma presença na Caixa Geral de Depósitos? Eram a favor da criação de PPPs da cultura? que é um conceito inovador, <risos> profundamente inovador, e, portanto, ainda são a favor disso ou, ou já não? Porque houve mudanças uh, do programa inicial de Coutinho de Figueiredo relativamente a, a, ao último programa eleitoral, mas, mas estas são de 2022. E, portanto, eu estou muito curioso para saber disso. Mas já não é? são muitas perguntas, Francisco. Já são, já, já são três, pelo menos, não é? São três, pelo menos. Vamos deixar o Pedro Teixeira Sim, Santos? Claro. Sim, claro.
1: Portanto, Sim. efetivamente, eu não desenvolvi que hoje não fui candidato. Um, foi sou candidato para 2024. Sim, e o mas as propostas programa...
3: estão lá na mesma. Sim, de mas nós o
1: nosso foi do mandato que acabou por causa do PS, bem se recordam. Uh, e, efetivamente, em 2024 eu sou candidato, ainda não saiu o programa. Portanto, eu vou dar uma resposta dentro do possível, um, porque, efetivamente, como eu disse, não tive a oportunidade de o ler. Portanto, não posso também entrar aqui em coerências, nem o irei fazer. A verdade é que nós somos a favor de privatizar tudo aquilo em que o Estado não tem que ter a mão. E a TAP é um excelente exemplo de, de efetivamente uma empresa que não devia ser pública, que rouba muito dinheiro dos vossos contribuintes. Os contribuintes não são roubados, os
3: Os contribuintes não são roubados. Os contribuintes pagam impostos. Quer dizer, pelo menos eu pago
1: impostos, ninguém me rouba dinheiro. Sim, mas a partir do momento em que o dinheiro é usado de forma indevida. Uh, sem qualquer tipo de vantagem. Porque, efectivamente... Mas isso
3: é uma opinião. Quer dizer, e é a é é que estou
1: a ser entrevistado. Não, não,
3: não, mas a minha questão não é essa. A minha questão, quer dizer, a ideia de que o imposto é um roubo, que aliás é uma máxima de direita anarquista, não é? Era de Proudhon que dizia o imposto é o roubo.
1: Mas eu Portanto, não, vocês disse, estão não disse, anarquistas imposto, estamos... eu não disse que o imposto era um roubo. Eu disse que era um roubo utilizar o dinheiro dos impostos da forma que foi utilizada para, para a nacionalização da TAP e estarmos constantemente constantemente a deitar lá dinheiro que efetivamente, não diria que vai para o lixo, mas praticamente é esse o objetivo. Não, a minha de questão é só
3: que o imposto. Portanto, tem... O dinheiro é roubado, que mas, os impostos mas, mas, é roubo, eu, são é roubado. Felizmente isto é
1: gravado. Roubar, e fugir, roubar diz, é fugir aos impostos. Felizmente, felizmente mas... este programa é, é gravado e há de re reparar que eu associei o roubo ao desperdício de dinheiro que foi colocado na nacionalização de uma empresa com a etapa E sim, acho sim. que todos nós estamos de acordo com isso.
3: Não, não estou, é. nada, eu não estou nada de acordo. É que se a TAP não fosse nacionalizada tinha acabado. Muito
1: bem, vamos deixar é de a o Pedro mas, mas efetivamente, devia-se acabar. A TAP também devia ter acabado. Mas vamos ver aqui uma acabar. coisa. As empresas, as empresas, são feitas para dar lucro. Ponto. Acho que todos concordamos neste não, ponto. Não, algumas não. não. não Quais são empresas não, não. resolvidas para dar, para o, para dar por lucro?
3: Isso, por exemplo, a RTP não é para dar lucro, é uma empresa. Ou, uh, mas bem, mas ou, então, a oficina é uma empresa e não é, é para
1: dar lucro. Mas, mas as mas empresas... Há vários... Tipos... Mas então como é que se paga contas? Como é que se paga... O Estado como é que... subsidia? Mas, mas, é, mas o Estado não é... Esta é a é nossa grande diferença. É o problema. Okay. É que nós não devemos ser subsídio-dependentes. As, -se, são... as empresas Desculpa, têm mas... que...
3: Acho então que, nós, que o Estado também não deve subsidiar os medicamentos para não sermos subsídio-dependentes.
1: Isto é um debate, então, também não deve. ou é pergunta-resposta? Um, é, pergunta as é duas coisas. Ah, não é, por causa disso não é. Porque depois também tem que a de fazer perguntas sobre o Força. não. Claro, aqui como cidadão. Claro, claro. claro, ah, claro, claro é. Portanto, eu vou continuar o que estava a dizer. É, eu Uma empresa... Mas que haja dúvidas para duvido,
0: é, é. o Francisco Teixeira Santos. O Francisco Teixeira está aqui como cidadão. Sim, sim, mas pode fazer a perguntas à vontade. lá pelo não. Mas percebi que não era essa a ideia. Não, lugar,
1: não. foi isso que pelo menos não tinham passado. Muito bem. Portanto, continuando o que eu tinha dito, na minha opinião, e é a minha opinião, e é do partido que eu represento, que vale o que vale, efetivamente, e não vale alguns votos, felizmente, e cada vez mais vai continuar a valer mais, efetivamente, as empresas são para dar lucro. Okay? Obviamente temos empresas... Porque eu percebo o que diz de, temos empresas públicas em que o objetivo final não é dar lucro. Mas eu questiono. Mas uma empresa, se não der lucro, não se consegue reinventar? Não consegue permanecer no mercado de uma fotica competitiva a fornecer, neste caso, falando da RTP, conteúdos que sejam aliciantes para quem os vê. Tem, tem, tem que se pagar salários, tem que se pagar uma série de contas. E isso só é pago Preferencialmente, pois mas preferencialmente com lucro. Nós não podemos ir então, dar na sua ótica e ter empresas públicas, mas que possam dar lucro também. Claro, claro Ou vamos sempre assumir que as empresas são públicas não. e que não são bem geridas, ao ponto preferencialmente de prejudicialmente
3: dar darem lucro. Mas se Porque não darem
1: lucro, do nosso país. Não pode bater as O grande problema do nosso país, do nosso país é dar a responsabilidade a quem não está pronto para as ter. Não, não, é, é grande... não é disso que eu estou isso a falar. É... Mas, é, mas é isto. Porque, efetivamente, Sim, mas as empresas não é isso. públicas isso. não dão lucro. Porque, muitas vezes, quem está à frente dessas empresas é pessoas sem com... Mas sem isso é noção. conversa geral. mas isso é conversa geral. Não, claro. Eu estou, eu estou a falar, em particular, de um caso. Você deu-me deu aqui três exemplos. Uma RTP, Gacha de Depósito é e PPD da Cultura, que estava no programa de 2022. Exato. O que eu fiz foi que eu posso falar daquilo que, efetivamente, se, que poderá vir a ser apresentado daquilo que nós temos até então. Sabemos de um caso que é muito semelhante a este. Que está, relacionado, está, está relacionado com a divisão entre okay, privatizar ou nacionalizar a TAP e é desse caso que eu estou a falar que acaba por englobar este também. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que há muitas empresas, ou grande parte das empresas, são feitas para dar lucro são feitas e têm que ser geridas claro, de forma totalmente. a poderem dar lucro. Porque é isso também que gera crescimento económico e é isso que gera interesse no nosso país. Porque muito daquilo que está a acontecer aqui é o facto de nós não conseguirmos atrair investimento direto estrangeiro porque temos uma série ou de burocracias ou de carga fiscal gigante não é verdade. Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Ah, é? É, é, absolutamente. é, é, também é
3: absolutamente. conseguimos, conseguimos fazer Sim, Mas não é por causa disso. Mas não Nós? é por causa disso. Porque ela tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Eu então qual é
1: a carga fiscal das empresas atualmente? Então diga-me. Não, Desculpa, a questão não é essa. A mas qual é? Então, f... é. Então, é, é que é?
3: Então diga-me. Está em baixo?
1: Qual é que é? Desculpa, não é isso. Não,
3: não sabe qual é que é? Não sabe qual é que é. Desculpa, os números estão publicados. Eu não sabe dizer qual é que é. é é. Eu tinha o gráfico impresso para lhe trazer, porque existe essa conversa.
0: Mas eu vou discutir a Números, não,
3: não, exatamente, não é, é relevante. É, a questão é que é. é qualquer pessoa pode, pode, pode entrar então, na média a carga fiscal na União Europeia. A carga
1: fiscal em Portugal, portanto, para as empresas não é alta. Não é isso. Estou-lhe estou não, não é, a perguntar, estou-lhe a perguntar. Para pedir a sua opinião. Não, não é. Não é, se não é, é fazer especialmente, perguntas.
3: não. É mais baixa que a média da União
1: Europeia.
3: Então, não é alta. Ouça.
1: Na sua opinião? Ouça, ouça. Na sua opinião, é alta não ou é baixa? Não é alta. Então, não, é alta. Não. não é alta. Não é alta. Okay, não fica, é alta. fica sendo ainda em Não tudo. é alta. Todos os
0: governantes sabem, é na sua opinião, é Francisco, vamos deixar opinião, o Pedro é, 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 de Chachas concluir que é para depois é, Sim, avançarmos claro. para
3: outros temas, senão. Sim, não, pelo... mas, é, mas é importante, quer dizer, os impostos em Portugal, Portugal tem uma carga de impostos abaixo da média da União Europeia, está a menos de metade Sim, da média da União Europeia da Zona Euro. Não é verdade que tem uma carga
0: de impostos. Os três mais locais que têm que ser refletidas também nisso. Pedro, não sei se já tinha concluído. Eu vou só terminar dizendo
1: que. E, efetivamente, na opinião da Iniciativa Liberal há grande parte das empresas que devem ser privatizadas, porque, efetivamente, há um gasto desnecessário e uma má gestão nas empresas nacionalizadas que não deveria acontecer. E a TAP é um excelente exemplo. Há mais. E, efetivamente, aqui a culpa, culpa salvo -se, seja, a opinião, que não é uma questão de culpa, é uma questão de visão que eu respeito perfeitamente. Não é apenas o Partido Socialista, ainda há poucos dias saiu uma notícia que o Bloco de Esquerda defendia a nacionalização do CTT, que é outro exemplo que, na nossa opinião, não faz sentido nenhum. É que, efetivamente, o foco deve estar em que as empresas são feitas para dar lucro, têm que ser bem geridas. Se não são, e acabam por se deixar cair, e, efetivamente não têm capacidade para continuar, é o que é. Faz parte do mundo, de um mundo competitivo, saudável, em que temos que ter os melhores para conseguir fazer o melhor. Muito bem, nós sair. vamos
0: já ao Trocato Ribeiro, se me permitia, caso, só para recentrar um pouco a nossa conversa, olhar de que modo é que esta candidatura tem influências locais. O Pedro das Santos, permite-me que recorde aqui declarações de Olga Batista, que é a coordenadora do Núcleo de Braga da IEL, dizia em declarações reproduzidas pelos jornais de hoje ou de ontem, não tenho mais a certeza, a IEL, a Iniciativa Liberal, representará a região de Braga na Assembleia da República, irá pensar e agir daqui para Lisboa e não o contrário. Ora, está aqui uma ótima frase, Pedro, mas uh, objetivamente o que é que isto significa? O que é que se pretende com esta ideia de que vai agir daqui para Lisboa e não de Lisboa
1: para aqui? Sim, há, há muitas questões que, que <risos> efetivamente são, são de âmbito não só municipal, também distrital e que acabam por ter um impacto nacional e importante. Há alguma que me vem à cabeça e acho que, que é inegável, que é a questão da mobilidade. Nós estamos assistindo a um problema enorme no que diz respeito à mobilidade. Uh, é completamente inadmissível uh, alguém que queira ir de Guimarães para Braga em que não tenha, por exemplo, um comboio ou uma rede de comboios direta uh, em que demora imenso tempo para, para lá chegar, muitas vezes até duas horas... A Iniciativa horas
0: Liberal para... não defende o BRT. Não, o que... É uma solução de ferrovia.
1: não aqui, O que nós defendemos, acima de tudo é efetivamente mobilidade para todos, de uma ótica simplista em que efetivamente seja notório hum, a capacidade e a facilidade que nós temos que ter entre ir de um lado para o outro. Porque na nossa opinião, a questão da mobilidade é uma questão fulcral não só para o crescimento económico, mas também para o desenvolvimento da população em que nós iremos conseguir facilitar que pessoas de Guimarães consigam trabalhar em Barcelos, consigam trabalhar em Braga, consigam trabalhar Uh, seja onde for dentro do distrito de Braga, com muito maior facilidade e, efetivamente, a mobilidade está um, é um dos nossos pontos fulcrais e é uma das coisas que nós defendemos, não só municipalmente, mas também uh, distritalmente, de forma a conseguir unir os principais pontos do quadrilátero. Depois, a questão também da saúde, e, efetivamente, eu tive a oportunidade de o referir há ah, pouco... Pedro,
0: mas permita-me ainda, no, no caso da mobilidade, diga, diga. o regresso do Alfa a Guimarães é algo em que a iniciativa liberal se vai empinhar, que o Pedro, se for eleito, se vai empenhar
1: e Eu aí nem faltando da Iniciativa Liberal e falo diretamente do Pedro. E digo-vos do Pedro porque o Pedro estou em Coimbra, como referiu inicialmente, e, efetivamente, o Pedro, na altura, havia uma parte, do, enquanto estudava, que tinha a possibilidade, então, de ir de Alfa até Coimbra, e essa possibilidade acabou. Felizmente, haviam outros meios, fossem autocarros, fossem boleias de amigos, mas, efetivamente, é um problema que eu, particularmente, hum, e temos essa sorte de Iniciativa Liberal, de poder defender as nossas convicções, claro que dentro daquilo que seja o espectro político que nós defendemos, mas é, um, é uma questão particular e pessoal que a mim me atingiu na altura, enquanto estudante universitário, portanto posso garantir aqui publicamente que efetivamente é algo que, que eu me irei debater e que irei forçar imenso, dentro das minhas possibilidades, caso seja eleito, para poder trazer o, o alfa de novo para Guimarães.
0: E Davi aqui mais questões relativamente a esta questão de agir a partir de Guimarães, mas trocar uh, tudo Ribeiro também
2: certamente terá questões a colocar. Há aqui, há aqui questões que, de facto, nós não estamos de acordo. Eu não estou de acordo com, com, com o Pedro, com, todo, com toda a naturalidade, com, com, como se poderá depreender em relação a, a, aos nosso, ao nosso posicionamento. Mas eu gostava de saber uma coisa. Ouvi aqui o Pedro dizer que, que as empresas têm que dar lucro. E eu gostaria que o Pedro respondesse a uma questão que me, que me, que me suscitou esta, esta frase dele. Acha que a CP deve dar lucro e as empresas de transportes? E, inerente a esta, a esta pergunta, gostava que o Pedro me dissesse se concorda com, os, com, a, com, com as viagens, digamos, que aliás, que o PCP também aprovou na altura, enquanto estava na jaringo Monza, que é o bilhete único para andar nas áreas metropolitanas, e estamos agora a lutar para que isso seja estendido também às Cimos aqui, principalmente a esta zona metropolitana que já tem uma grande expressão, mas que não se verifica essa expressão do ponto de vista do investimento nos transportes, aliás, isso foi concretizado há bem pouco tempo numa ida ali à cima do AVE, e uma camarada minha na cima do CAVA. Portanto, gostaria de saber se acha que uma das empresas que tem que dar lucro a S.P. E se acha, porque diz que as empresas devem dar lucro, e já não falamos dos hospitais, não é? E se acha que a bilhética deve ter, deve diminuir para que de facto as pessoas utilizem os transportes públicos e, e larguem o, 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 digamos, o, 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 o transporte próprio, sim ou se não, são questões porque nós claro, precisamos claro. de perceber, não é?
1: Então, antes de mais, eu, eu pá, tenho a sorte de poder viajar, tanto em trabalho como pessoalmente, várias vezes ao ano. É uma coisa muito curiosa, que até é um bocadinho hipócrita, e aqui falo contra mim, que é a questão de que quando nós vamos a outros países temos todo o fascínio e toda a vontade de apenas frequentar e utilizar os transportes públicos. Acho que acaba por ser comum à angelidade da população. E muitas vezes eu perguntava-me porquê é que em Portugal nós não fazemos isso? eu também não faço. Na maior parte das vezes uso o meu carro pessoal para me dirigir de, de ponto A para o ponto B. Portanto, indo de encontro à questão da, da CP. Obviamente que, tal como eu referi há pouco, o objetivo Uh, o principal propósito de uma empresa tem que ser dar lucro, e o DCP efetivamente, também teria que o ser, mas acima de tudo é de prestar um bom serviço. Porque se nos derem a escolher, porque é possível prestar bons serviços e dar lucro. Aliás, as empresas que prestam bons serviços e que conseguem trabalhar de uma boa forma e ter uma boa gestão, obviamente, são as mesmas empresas que também acabam por conseguir dar lucro. Agora a questão é muito óbvia, e aqui até voltamos à questão da privatização, que efetivamente existem imensas empresas, hoje em dia de transportes, que praticam preços muito mais baixos. Qual o preço do ACP? Tendo de encontrar a pergunta que me fez... Obviamente que eu acho que os preços que são praticados atualmente são, eu não vou dizer ridículos, mas quase, quando comparado... como por exemplo, Temos casos de... Por exemplo, a FlixBus, ainda que não seja um, de comboios, obviamente, mas que faz as mesmas viagens. Em às vezes temos viagens a fazer Porto-Lisboa, a começar nos 5 euros. E não se justifica uh, pagarmos quase 5 vezes mais, ou até vezes seis por um bilhete que faz exatamente o mesmo trajeto e que muitas das vezes até acabam por demorar ao mesmo tempo, porque todos nós sabemos que, associado à ACP, há questões de atrasos, há questões de mau funcionamento, até de corte em linhas, como foi o caso de agora, de agora não, dá uns anos atrás, do Alfa não chegar aqui a Guimarães. Portanto, efetivamente, o que eu quero dizer com uma empresa dar lucro está intrinsecamente associado ao facto de funcionar devidamente, porque nada nos interessa uma empresa dar lucro, mas não conseguir satisfazer as necessidades da população que procuram esses mesmos serviços. E esta é a questão principal. E acho que se existisse competitividade, uh, efetivamente as empresas são obrigadas a funcionar de uma melhor maneira. Portanto, eu concordo que os preços devem ser diminuídos porque já outras empresas provaram que é possível uh, agir dessa forma e efetivamente acho que a CPI tem todas as condições para poder funcionar de uma melhor forma e de conseguir servir a população que efetivamente é para isso que, 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 ela, que ela existe e que neste momento não estamos a conseguir uh, utilizar esta mesma empresa da melhor forma.
0: Antes de, abrirmos, antes de abrirmos outros, outros temas em de debate, deixa-me regressar, Pedro Teixeira Santos, novamente à mobilidade, eh, mais concretamente à mobilidade local. Eh, é por mais conhecido que Guimarães tem graves problemas de mobilidade, por exemplo, a ligação de Guimarães às taipas e vice-versa. O Pedro Teixeira Santos, enquanto deputado na Assembleia da República, estaria na disposição de patrocinar uma solução, um financiamento que permitisse uma, uma solução para a ligação entre Guimarães e as taipas, por exemplo, se é que, enfim, acha que é necessário essa ligação.
1: Mas, às vezes, vai de encontro à questão da mobilidade. Acho todos os pontos possíveis e imaginários que possam ser ligados por hum, transportes públicos que, efetivamente, devem existir. Agora, também, e seria um bocadinho até mesmo hipócrita da minha parte, se garantisse, da mesma forma que eu fiz há pouco com o Alfa, queria ser esse patrocínio. Eu, caso seja eleito, sou eleito como deputado nacional, obviamente, pelo um círculo eh, distrital. E, efetivamente, o foco estará numa, forma numa fase inicial em conseguir fazer o melhor para o meu país, numa fase secundária o melhor para o meu distrito e, obviamente, depois numa fase terciária o melhor para o município. Portanto, efetivamente, o principal objetivo, todos aqueles que estão neste momento pelo Distrito de Braga a fazer tudo para que serem eleitos, obviamente, e a trabalhar nesse sentido, terão como foco a mobilidade no que diz respeito ao distrito, mas numa ótica mais ampla, o que não descarta, obviamente, essa questão mais local, mas efetivamente acredito que o foco inicial seja o país e logo a seguir o distrito.
0: Não estará disponível, então, para patrocinar uma espécie de um grupo parlamentar de Guimarães na Assembleia da República, ou seja, uma união dos deputados que vêm de Guimarães e que pode, de alguma forma, influenciar decisões
3: a nível local.
1: Tudo aquilo que seja feito para melhorar a vida da população poderão contar comigo. É só isso que eu posso garantir.
3: Francisco Teixeira. Na Assembleia da República, os deputados não... Não, são não, não não fazem não arranjam dinheiro para as obras entre as taipas e Guimarães, não é, António? Ambos sabemos isso, não? mas
0: provavelmente também farás o favor de reconhecer que alguns discursos têm sido produzidos
3: ultimamente por candidatos que Sim, vêm de Guimarães. Mas, mas, mas se produzem, produzem mal. É porque... Teremos a oportunidade também. Exatamente, se produzem, se, produzem, se produzem, produzem Obviamente, mal.
0: Obviamente, qualquer pessoa sabe que os deputados são deputados da nação. Não, é por causa disso. Mas é sobretudo, Francisco, partindo até da afirmação da coordenadora de
3: Braga da NSTV, que dizia que ia pensar o país a partir de Braga. Pois, isso não faz sentido nenhum, é evidente. É uma retórica. É uma retórica que Muito muitos... Bem. vamos é... então ao nosso convidado, Francisco. Não, mas queres... Não, 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 só dá a, tu, tu, tem, tem tu a dizer que isso tudo... é uma retórica que, que muitas vezes os candidatos usam, que vão agradar. Outra... A... agradar ao povo, ao eleitorado. Eu acho que este não é o um momento Muito bem. para essas... Hum... Essas facilidades, quer dizer, nós estamos num momento que não é um momento de facilidades. Os deputados não têm poderes executivos, nem podem definir quais são as obras, nem quais são os valores orçamentais específicos para a obra X e a obra Y. Os deputados não têm esse poder. Quem não, pode fazer isso é o Governo. Não tem poder de influenciar. Não, ele poderia influenciar, pode, até eu tenho, pode, até tu tens. Podem indagar e os deputados. A, a,
2: a deputada. Podem, lá podem, para podem chateá-los, perguntar. Então vamos é, é.
0: aproveitar do não, não,
3: podem fazer isso. Agora, eles não podem fazer isso. Quer dizer, eles não têm poderes executivos. É preciso que as pessoas que isto fique claro. Porque senão, qual é a questão? Fica-se com a percepção de que as pessoas não vão para lá fazer nada. Porque, vamos já ver, um deputado não é um presidente da junta nem é um presidente da Câmara, que é quem tem essa função específica de fazer as obras. E de, e, de, e de tentar convencer diretamente os, os, os governantes nacionais a arranjar dinheiro no orçamento nacional para executar essas obras. Agora, essa retórica é habitual, mas é preciso ter muito cuidado com ela, porque senão deslegitima-se a função. Deputado, então, há muita gente que utiliza, devo dizê-lo, de todos os partidos. Não é uma questão apenas. Sim, mas o Pedro -o também não, não digamos,
2: foi foi na resposta. Não, mas eu nem
3: estou, nem estou, nem, nem estou a referir-me uh, especificamente a isso. Não, eu acho que não, que, não é, que não é claro. Não, eu acho muito importante porque, porque não podemos criar expectativas de que depois as pessoas não podem cumprir. É muito é perigoso, não é? as pessoas desconfiam disto tudo. Eu não vou pedir aos deputados que arranjem uh, dinheiro para as obras locais, senão eles não vão cumprir, vão falhar. Todos os deputados vão falhar, não há nenhum que vai cumprir. Bom, mas no caso dos discurso da Iniciativa Liberal, eu acho que existe aqui uma enorme hibridez, não é? uma enorme hibridez. Eu não percebo bem, não é, uh, porque uh, não percebo bem se as empresas públicas devem dar lucro, se não devem dar lucro, se devem subsidiar uh, os preços, se não devem subsidiar os preços. Hum, eu não percebo bem, a é sério, do, 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 do que está aqui em causa, do, do discurso do Pedro. Eu, eu, eu não, não vejo nada disto claro, porque é evidente que eu quero, eu quero, porque sou socialista, eu quero, que sou socialista, que a CP subsidie os preços se for necessário subsidiar os preços. Se for necessário subsidiar os preços. Se puser preços razoáveis que não precisem de ser subsidiados, melhor ainda, não é? Facilita que liberta recursos do Orçamento de Estado para, para outras vias. Mas, mas eu quero que o faça, porque para mim o lucro não é o essencial de algumas empresas. Não é essencial. Mas se der lucro, melhor. Mas se não der lucro, a empresa até certo limite e com, certa, com certo enquadramento a empresa pode continuar a ser estruturante para o país que é justamente o caso da TAP é o caso,
1: a, é o questão, caso absoluto o Pedro, da TAP que para o Pedro. Quero que é que eu explico melhor e, efetivamente, de uma forma mais concreta não eu já
3: percebi bem não já percebi bem
1: agora passo numa é frase tentar
3: não, numa frase ainda é melhor mas eu faço outra pergunta concreta então numa frase estou ainda é mais fácil o, o Pedro o Pedro não a iniciativa liberal em 2002 que é a minha referência em 2022, é. mais exatamente, defendia a abolição do IMI defendia a abolição do IMI um, para quem paga IMI, como eu, e provavelmente o Pedro ou a Mãe e, eu, e tu, é, toda a gente gosta de abolir impostos, não é? é mas como é que como é que se poderia, é, como é que se poderia é, é, ressarcir as autarquias da receita do IMI, que é uma das principais receitas municipais para efetuar obra pública?
1: efetivamente. Hum... Ou, ou não é a favor da, 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 da iluminação do EMI? Começando, começando na, primeira, na primeira parte, e só para deixar mesmo claro, a nível de intervenções, eu quando fui da CP, nem que nunca sequer no momento toquei no ponto do Estado. Mas eu vou tentar ser o mais pragmático possível. Nós defendemos um Estado, se necessário, interventivo, mas que não forneça os serviços. Acho que isto permanece claro. Ou seja, no caso da TAP, um caso muito simples. O Estado podia muito bem oferecer, oferecer salvo seja. Criar as condições para qualquer empresa fazer CP, ou outra qualquer, conseguir usufruir dos carris para fornecer o serviço. Mas isso não implica que quem fornecesse o serviço fosse do Estado. É tão simples quanto isto. Tanto é que eu nunca sequer falei, quando, quando referi uma questão da redução de impostos, o que eu de impostos não desculpe de preço do bilhete. o que eu referi foi que existem muitas empresas hoje em dia que praticam preços seis vezes mais baixos e que são empresas privadas. Não, não há
3: nenhuma, não há aliás um dos, um dos problemas da CPE é justamente não, não, que a não, CP não é uma municipalidade, é tá então não podemos comparar a flexibus. Essa é uma das questões. Não podemos comparar a flexibus com a CP, porque são dois serviços completamente distintos, que funcionam em lógicas completamente distintas. Não, mas não, si, mas, mas por... não, podemos comparar, porque não. não. Comparar, porque uma são com, as outras são autocarros. Sim, mas o é hoje
1: vai levar do ponto A ao
3: ponto B, vai melhor forma as, possível, vai ser mais
1: rápida, mais confiável, mais com menor preço infraestrutura.
3: Mas a infraestrutura é completamente diferente. A infraestrutura é completamente diferente. O custo da infraestrutura é completamente diferente. O serviço é completamente distinto. Mas daí é, então darmos a oportunidade aos
1: privados fazerem esse mesmo serviço. Porque que, que, havia, que, que havia inúmeras empresas com vontade de ir para cá...
3: E, e vai acontecer.
1: E, quer e dizer, eventualmente, é. Empresas espero que possam competir espero com a CP. Eu não sim, vejo mal nisso. Sim. Sobre a questão do IMI... Agora, não podemos a... é comparar ah, os autocarros com a CP. Quer dizer, sobre a questão do IMI e antecipando já uma pessoa, a pergunta que pode que pode advir daí que é que também a questão da redução de impostos numa ótica geral porque efetivamente depois alguns vão perguntar é ok mas se efetivamente há uma redução de impostos onde é que depois o Estado vai pegar vai buscar o dinheiro para fazer face às suas despesas principalmente no âmbito público portanto acho que como acaba por estar interligada Sim, claro. com a outra. E, efetivamente, para haver crescimento económico... Isto é a nossa opinião. E se tiverem uma opinião diferente neste, neste bueno, é uma debate, é uma conversa. Eu também gostava de ouvir qual é, que é, qual é a sua opinião. E, efetivamente, para haver crescimento económico, numa ótica imediata, tem que haver uma redução de impostos. Isto é óbvio na nossa opinião Sim. e na nossa forma de ver as coisas e na opinião de grande parte dos países mais desenvolvidos que optam por medidas liberais e que acabam por fazê-lo hum, dessa forma. Portanto, e, efetivamente, para haver crescimento económico com esta redução de impostos, obviamente que também, e indiretamente, percebemos que o Estado acaba por ter um montante menos inferior, digamos assim, pelo menos numa ótica hum, direta e a curto prazo, para conseguir fazer a então, estas despesas. O que também nos leva a perceber que as despesas que o Estado tem não, não são despesas reais. Ou seja, no sentido em que tem que haver uma melhor gestão, tanto de recursos como gestão interna, para fazer face a esta redução. Ainda hoje saiu uma notícia, hoje ou ontem, uma notícia no SAP em que dizia que, em 2022, houve 106 mil milhões a fundo perdido, que, efetivamente, despesa pública que não sabe de onde veio. Nem sabe onde foi. Isto é um pequeno exemplo em que a iniciativa liberal se debate em que nós somos um partido das contas certas, em que, efetivamente, não é o Partido Socialista que é o Partido das Contas Certas. Nós somos um partido que defende a redução de impostos, mas garantindo a funcionalidade de forma correta uh, do nosso país. Porque lá está. Nenhum partido consegue garantir, e de uma forma imediata, crescimento económico, sem ser com a redução uh, de impostos. Bem,
3: eu não estou a entender. Portugal teve, em 2023 um crescimento do PIB superior à média da União Europeia, 2,3, já está certificado por todas as instituições internacionais, superior à média europeia. Ok? Superior. Tem uma taxa de impostos inferior à média europeia e querem ainda descer mais. Eu não estou a perceber, mas... Mas então, nós crescemos mais neste momento, neste momento. Não, não quer dizer que tenha sido nos outros anos, hein? Claro que não foi. É entendido. Mas neste momento, nós temos uma taxa de crescimento do PIB superior à média europeia. Temos uma uma descida da dívida que é superior à média europeia. Pela primeira, vez, pela, primeira vez, pela primeira vez na história de Portugal, na história integral de Portugal, há um orçamento que tem uma redução real, mais exa, uma redução da dívida em proporção do PIB. Pela primeira vez. Bom, se isto não é contas certas, eu não sei o que é que isto é contas certas. Tem, Quer dizer, um... eu penso que o Pedro, na sua, na sua geração, não se recorda de ter um orçamento. Não houve. Desde que o Pedro tem direito a voto, desde que o Pedro anda no ensino secundário, não há um único orçamento com uma dívida inferior a 100%. Vamos um único. O... Quer dizer, e portanto, não me venham dizer que isto não é conta certa. Então, então tenho... Deixemos
2: o Pedro... Sim, a... não, falar. claro. Concluo. Tenho... E, Bom, diga, diga, diga. e, há, e há, também há uma coisa aqui que, que, o, que o Pedro diz... Eu vou ficar-te mais breve porque estamos no fim do tempo. Que é os certo. serviços... Não, mas é só uma pequena questão. Que os serviços devem ser entregues a entidades privadas. É preciso nós termos a noção que a saúde, 40%... Grosso modo. Já está a entrega. 40% está a entrega ao privado. E 40% do Orçamento do Estado é pago para a iniciativa privada da saúde. E nós sabemos, e tivemos a prova concreta no Covid, qual foi a salvação da maior parte das pessoas em relação à ajuda que tiveram de imediato. E foi no setor público. Que se não houvesse setor público, era o desastre total porque a maior parte dos hospitais privados não receberam casos de Covid. E sabemos também que os hospitais privados fazem operações e quando elas correm mal as pessoas são logo recambiadas para o setor público. Portanto, a grande almofada que este país tem, ainda bem, é exatamente no setor público. O setor público cuida de todos da mesma forma, sendo rico ou sendo pobre. Quando nós vamos para outros setores as coisas já não são assim. Isso é uma que Não questão sei de... se quer
0: comentarem dos impostos e
2: isto.
1: Vou a tudo. tudo, vou a tudo, vou a tudo. Eu vou a tudo, vou tudo. <risos> Mas
0: vou-lhe pedir dentro do
2: possível
1: para ser mais breve. Possível, vou tentar. Portanto, na questão de como que começamos com o Vitória, logo de início, para a nossa primeira intervenção, vou pegar aqui numa metáfora futbolística para responder aqui ao Francisco. Que é a questão da, da despesa dessas novas dessas, novas, dessas contas a nível da média europeia, que ficámos acima, todas essas coisas que foi dizendo. Eu vou dar aqui um exemplo não muito rápido. São coisas, são, são os dados que cidades que todas Todos esses dados, ah, é que, todos esses dados que foi, foi falado. Coisas! todos esses dados que foi falar. Não vamos estar aqui a discutir ah, semática, ah, certamente. Ah, Portanto, estamos... se tem, imagina, temos um clube que opera na terceira divisão e vai jogar a Taça de Portugal contra uma equipa da primeira. E efetivamente, nós, a, a equipa da terceira até pode estar praticamente a descer a de divisão. Portanto, não é por ter ganho um jogo a uma equipa da primeira divisão que faz com que essa equipa seja muito melhor ou consiga passar logo para a primeira divisão ou para a divisão dos campeões.
3: Talvez seja melhor perder.
1: Quero só deixar. <risos> não, não é isso que está em questão, não é isso que está em questão. Nós não podemos, é simplesmente. Ainda é sou liberal. E eu, enquanto jovem, acima de tudo, e não como deputado municipal, nem como coordenador-geral, nem como candidato, eu não, eu não me contento com pouco, contento-me com muito. Porque eu. Porque eu Trabalhei para isso, fui educado para isso, trabalho diariamente para isso e, efetivamente, a pergunta que eu lhe faço a seguir, se é que tiver essa oportunidade, que é, já que nós temos um país tão bom como você refere, porquê é que, efetivamente, há 30% de jovens que emigram?
3: Eu não disse que tínhamos um país tão bom Não, mas primeiro. contas
1: fantásticas, sempre As acima da média europeia. Porquê é que há cada vez mais jovens a em emigrar? Não por
3: não várias não razões. Não será
2: porque se prevê que o desenvolvimento. Por várias, razões, que, que, que por várias o o
3: razões. Por várias razões. E entre elas, porque não há porque, porque, porque os, há os impostos, impostos
1: são tão baixos, não percebo. Ah, são, não, são, os
2: não, os ordenados são baixos. Os ordenados são baixos. E entre elas, os salários são baixos. Porque não se conta com o ordenado para o crescimento económico. E entre elas... É uma forma de subir. É óbvio. Então como é que
1: vamos subir os salários? Como é que vamos subir os salários? Então não é possível aumentar os salários. Até
2: há empresas que, que, que se propuseram a subir o salário. Mas como é
1: que vamos tentar subir o salário?
2: É subir o salário. Mas como? Olha, tens como de é os de vamos, <risos> vamos deixar o nosso distribuindo
1: convidado. A
0: distribuindo a riqueza. Distribuindo é a riqueza. Vamos dar a palavra ao nosso convidado. Sim, sim, não, sim. diretamente eu Para isso faz um
1: bocadinho de confusão. Temos atualmente. Somos um dos é. países que está cada vez mais aproximado da causa da União Europeia. Temos um uma carga fiscal brutal para empresas e para e para jovens um, para jovens não para, para para trabalhadores principalmente para jovens obviamente temos um salário médio muito próximo do salário mínimo que também é completamente inaceitável e temos cada vez mais uma 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 perda de esperança e acima de tudo e pá, e vou ser o mais honesto possível e como todas as minhas intervenções em qualquer uh, esfera política e pessoal têm sido que é eu estou aqui como devem imaginar, um jovem de 25 anos tem algumas coisas um bocadinho mais interessantes um, do que às vezes se dar ao trabalho de expor publicamente e de falar e de defender aquilo em que acredita. Há coisas muito mais fáceis um, e muito mais uh, rápidas, digamos assim, do que isto. Portanto, se eu se cá estou é porque efetivamente noto que o país pode ser muito mais, pode ser muito mais do que nós justamente, achamos que pode ser e que é muito triste percebermos que 3 em cada 10 jovens não acreditam no futuro do seu país. Portanto, não vamos fingir que o país está bem, que está tudo a correr da melhor forma, que a gestão da, dos partidos de esquerda é a melhor gestão possível. Não vamos ignorar aquilo que é óbvio. Portanto, E, e falando aqui da questão da saúde, que era para, para não para responder a todas as questões que me foram, que me foram, que me foram colocadas. E, efetivamente, nós defendemos que o setor público e o setor privado tem que trabalhar num modo que é competitivo. Nós não queremos simplesmente ignorar o público e fazer sobressair o privado. Muito pelo contrário, queremos que em parte trabalhem em conjunto, que haja competitividade saudável para que consigamos dar aos utentes as melhores opções possível, tendo em conta a sua localidade, o seu, a sua necessidade, acima de tudo. Obviamente que não podemos ignorar o facto de que cada vez mais temos mais filas de espera, em que está cada vez mais difícil. As notícias são óbvias. Basta ligar o telejornal e vemos só desgraça. Estamos no que diz respeito à saúde. Não podemos ignorar que as pessoas sem médico de família aumentaram hum, bruscamente. Portanto, eu não percebo como é que é possível ignorarmos o óbvio, que vocês não concordem com muitas das nossas ideologias, com as formas de resolver os problemas. Tudo bem. Mas que ignoremos os problemas, para mim, não me parece sequer justo. E correto para o país que nós queremos viver. Principalmente para o país dos vossos netos, dos vossos filhos. Um não parece seja de todo. Mas, a minha
3: dizer, parte, que, parte que estão, não, não estou a ignorar os problemas e, e, e agradeço o paternalismo do jovem de 25 anos a dizer que eu devo estar preocupado Francisco, com os meus netos. Mas...
0: Não, não mas... vamos abrir outra janta. Não, não, não a ser mas... Francisco, mas é que não dá. tempo.
2: É, mas seria ser... bom dizer que, pelo menos, esta questão de ser jovem é uma questão de tempo. Quer dizer,
3: isso então, não quer não dizer nada. As pessoas não têm estado de ser jovem. Nós também temos mais coisas para fazer. 125 anos. Vamos concluir. Eu não tenho,
0: não tenho uma pergunta para fazer ao, ao Pedro Teixeira Santos. Tenho antes um desafio. Imagino, Pedro Teixeira Santos, que eu sou um eleitor que estou a, a seguir este programa, convença-me a votar
1: na Iniciativa Liberal. Num minuto. Nem preciso de um minuto. De uma forma muito simples e ignorando qualquer tipo de questão ideológica. Até agora, a gestão dos grandes partidos, dos principais partidos, a nível nacional, não funcionou. Por que não tentar algo diferente?
0: Pedro Teixeira Santos, 25 anos, candidato pela Iniciativa Liberal no Círculo Eleitoral de Braga às próximas eleições do dia 10 de março, um vimaranense que diz que foi para a Iniciativa Liberal porque acreditava que a Iniciativa Liberal é a solução para o país desgastado e adormecido em que vive. O Guimarães em de debate regressa na próxima sexta-feira com o representante do Partido Chega, precisamente sobre a mesma temática, as eleições legislativas 10 de março de 2024.